0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Keine Angst, keine Abfrage an der Tafel jetzt, sondern pädagogisch viel wertvoller eine Verdichtung der Erkenntnisse der Woche. Wie immer mit unserem Klassenprimus Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
0: Ja, das höre ich oft.
1: <lacht> Dass in den USA die Polizei rassistisch ist, das wussten wir eigentlich schon. 566 Menschen wurden dieses Jahr bisher durch Polizisten umgebracht. Neunmal häufiger als Weiße werden schwarze Männer von der Polizei angeschossen. Und zwei solche Fälle innerhalb von 48 Stunden haben die Situation jetzt eskalieren lassen, Zwei schwarze Männer wurden von Polizisten erschossen und bei einer Demo von Schwarzen gegen Rassismus in Dallas wurden fünf weiße Polizisten erschossen und mindestens sieben weitere verletzt. Ein mutmaßlicher Täter wurde erschossen von den Polizisten, berichten die Medien. Christian, haben spätestens jetzt in den letzten Stunden auch alle Weißen gelernt, dass es nicht so weitergehen kann, dass das Problem jetzt an der Wurzel bekämpft werden muss? Oder ist es eine zu optimistische These nach diesen Schüssen in Dallas?
0: Ja, also es ist ja dann immer so ein bisschen eine Frage, was dann nach ein paar Tagen bleibt von solchen Debatten. Wenn ich so in meinem eigenen Umfeld schaue und den wenig repräsentativen Facebook-Feed von mir anschaue, da ist es tatsächlich so, dass es jetzt nochmal so eine andere Form des Entsetzens hier gibt und auch eine Wut und eine Resignation und so. Und es ist wirklich auch immer so ein Thema, was in Deutschland noch gar nicht so richtig präsent ist, finde ich, wenn es um das US-Bild geht. Also wir haben ja gerne solche Klischees über die USA im Kopf wie, dass es hier zu viele Waffen gibt und dass es niemand eine Krankenversicherung hat. Aber dieses massive, massive Rassismusproblem, vor allen Dingen eben im Justizsystem, in Polizei und Gerichtssprechung, kommt eigentlich selten bei uns an. Und ein paar Zahlen hast du ja schon genannt. Eine Statistik, die immer wieder erzählt wird, ist, dass einer von drei männlichen Schwarzen im Laufe seines Lebens mal im Gefängnis landet. Und das sind ja alles Zahlen, die ähm, wir uns gar nicht vorstellen können, wie riesig das ist. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Ähm, immer wieder wird zum Beispiel kritisiert, dass das ähm, Gefängnissystem hier teilprivatisiert ist, also dass es also Profitziele gibt in den Gefängnissen, die eine entsprechende Auslastungsquote haben müssen. Ähm, aber natürlich jetzt dieses, äh, diese massiven aktuellen ähm, Unruhen oder Taten ähm, haben natürlich auch mit einer vermutlich strukturellen einem vermutlich strukturellen Rassismus bei der Polizei zu tun und ähm, ja du hast die Zahl ja genannt man muss sich das nur noch mal genau vor Augen führen 566 Menschen ist zumindest laut einem Projekt von äh, Guardian the counted heißt das ähm, die aktuelle Zahl an Menschen die durch Polizei umgebracht wurde da sind Menschen jeglicher Hautfarbe drin aber ähm, die Zahl der umgebrachten Schwarzen auf eine Million Einwohner runtergerechnet ist fast dreimal so hoch wie die ähm, der getöteten Weißen.
1: Aber was macht man jetzt da? Klar, dieses Problem muss man bekämpfen. Im äh, Twitter-Feed regen sich die Leute auf. Es gibt auch Politiker, die da Dinge sagen, aber wenn dieser institutionelle Rassismus bei der Polizei verankert ist, dann kriegt man dort den nicht durch Reden weg.
0: Nee, aber also es, es gibt ja andere Länder, die diese Probleme nicht haben. Also ganz simpel, aber natürlich in den USA völlig unerreichbar, ist eine Regelung in Großbritannien, wo es meines Wissens überhaupt keine Bewaffnung für die Polizei gibt. Und wer nicht bewaffnet ist, kann natürlich auch sehr, sehr viel schwerer töten. Es hat aber auch mit Ausbildung zu tun. Die hat hier einen nicht so wahnsinnig guten Ruf in den USA aber es sind natürlich alles Langfristlösungen. Aber es hat auch damit zu tun, welche Anweisungen von oben kommen. Also speziell hier in New York, wo ich wohne, da ist es so, dass der ähm, aktuelle Bürgermeister Bill de Blasio, der ist jetzt, glaube ich, so seit zwei, drei Jahren im Amt, ähm, damals im Wahlkampf sehr viel gepunktet hat damit, dass er die sogenannte frisk äh, Stop-and-Frisk-Policy ähm, beendet hat. Das heißt, ähm, das war eine, ein Mittel, wonach man einfach wonach die Polizei Menschen auf der Straße stoppen und durchsuchen durfte, was darin dazu geführt hat, dass vor allen Dingen eben Schwarze dauernd untersucht wurden und gestoppt wurden. Und de Blasio hatte das vorher erkannt und gesagt, okay, wenn ich Bürgermeister werde, werde verbieten wir Stop and Frisk. Und das ist dann tatsächlich passiert und das ist vielleicht schon mal ein, eine, eine Aktion, weniger ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Aber ist das jetzt ein einzelnes löbliches Beispiel oder ist diese Veränderung, diese sehr langfristige Veränderung schon im Gange, auch schon vor Dallas und auch schon vor diesen beiden Toten, über die sehr viel gesprochen wurde in den letzten Tagen?
0: Ähm, ich kenne leider nicht so wahnsinnig viel anderes. Also es ist eher so, ich glaube, dass es eher so ist, dass das, Rassismusproblem generell in Polizei und Gesellschaft einfach immer schon da war, nie weggegangen ist, nicht weggegangen ist äh, durch die Präsidentschaft mit Obama, wie man sich das erhofft hat. Ähm, aber dass es jetzt sehr, sehr viel sichtbarer ist plötzlich. Es gibt hier äh, in den USA auch immer ähm, dieses Label von Black Twitter, also ähm, dass gerade Twitter als Netzwerk benutzt wird, um auf ähm, schwarze Menschenrechtsthemen aufmerksam zu machen. Und ähm, weil zum Beispiel eben mehr Schwarze überproportional im Vergleich zur Gesamtbevölkerung bei Twitter angemeldet sind und äh, gerade im Fall von Black Lives Matter war Twitter tatsächlich eines der ersten, äh, Plattformen, eine der ersten Plattformen, auf denen sich dieser Protest geäußert hat und der dann von dort in die Massenmedien rüberschwappte. Also äh, unterm Strich glaube ich, es gab das immer, aber ähm, wir Weißen waren zu faul es zu sehen oder zu bequem wegzuschauen.
1: Wir haben in dieser Woche außerdem gelernt, dass es in Baden-Württemberg anscheinend nur sechs Abgeordnete braucht, um eine Landtagsfraktion zu bilden. Was haben wir noch aus dieser Geschichte gelernt, aus diesem AfD-internen Streit? Viel ist noch nicht klar, oder?
0: Nee, viel ist noch nicht klar. Also vielleicht zwei Dinge sind aufgefallen. Das eine ist, dass es tatsächlich innerhalb der AfD, obwohl sich ja schon die Gruppe um den... Bernd Lucke abgespalten hat, vor einem Jahr ungefähr, das ist, dass die Partei immer noch nicht zur Ruhe kommt und dass es jetzt weiter einen Machtkampf gibt. In dem Fall eben zwischen dem Landtags- oder dem Landeschef in Baden-Württemberg, Jörg Meuthen heißt er. das ist der eine Bundesvorsitzende der AfD, und eben Frauke Petry, die ja vielleicht durch Talkshows etc. ein bisschen bekannter ist. Sie ist die zweite Co-Vorsitzende der Partei in Deutschland. Und ähm, es ging ja dann in dem Streit darum, um einen älteren Abgeordneten, der antisemitische Schriften ähm, veröffentlicht hat und der verschiedene Menschen, die den Holocaust leugnen, als Widerstandskämpfer bezeichnet hat, im Sinne von sie widerstehen dem gesellschaftlichen der gesellschaftlichen Mainstream-Meinung. Und dann ging es ja darum, dass dieser Abgeordnete ausgeschlossen werden soll. Und die Gruppe um Meuten, das waren insgesamt 13 Leute, haben gegen ihn gestimmt oder für einen Austritt gestimmt. Das heißt, es gab bei 23 Abgeordneten insgesamt in Baden-Württemberg zehn, die für ihn gestimmt haben. Darunter er selber, er wird auch zu den zehn gezählt. Und jetzt haben wir im Moment drei Gruppen im Baden-Württembergischen Landtag, nämlich diese 13, dann die neuen, die gegen ihn gestimmt haben und ihn dann erst dann selber ausgetreten, nachdem auch Frau Kepetri sich mit ihm unterhalten hat. Das war also eigentlich wahnsinnig verworren alles. Ähm, Jörg Meuthen wollte auch nicht, dass Frau Kepetri nach Stuttgart kommt, und es ging sogar so weit, dass ähm, er dem Pförtner des Landtags gesagt hat, dass er der Pförtner bitte Frau Kepetri nicht reinlassen soll. Also wenn man sich vor Augen führt, dass das halt das Level ist, über das diskutiert wird, dann ähm, ist das vielleicht so die zweite Erkenntnis, dass es eben neben dem großen Machtkampf an der Spitze noch vielleicht eine absolute Unreife im politischen Prozess dort gibt.
1: Neben diesem Machtkampf, haben wir was darüber gelernt, ob in der AfD antisemitische Meinungen salonfähig sind oder ob sie konsequent bekämpft werden?
0: Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, letztlich gab es eine Mehrheit, die gegen ähm, Gedeon gestimmt haben. Aber 13 zu 10 ist jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig beeindruckend als Mehrheit. Eine Zweidrittelmehrheit hätte es gebraucht, um ihn äh, aus der Partei oder aus der Fraktion auszuschließen. Also... Ich würde vorsichtig sagen, dass es eher als äh, salonfähig durchgeht, wenn es 13 zu zehn ist, keine Ahnung, es sind 40 Prozent oder so. Das ist wahrscheinlich ein Wert, den man in nicht vielen anderen Parteien finden würde, denn äh, es gibt ja doch immer eine sehr große Sensibilität für das Thema.
1: Und wir haben drittes Thema, Christian, in dieser Woche gelernt, dass Alleinerziehende fünfmal häufiger auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind als Familien mit zwei Elternteilen. Und das Armutsrisiko für Alleinerziehende liegt bei 42 Prozent, also fast die Hälfte. Ne? Ich frage mal so, seit Jahren wird viel über das Risiko Altersarmut gesprochen. Sollten wir vielleicht mehr über das Risiko Alleinerziehendenarmut sprechen?
0: Ja, ich finde auf jeden Fall. Und also deshalb ist es auch immer ein Grund, äh, weshalb ich nicht müde werde, da äh, so das mit anderen anzusprechen oder weshalb ich auch gehofft hatte, dass wir uns hier drüber unterhalten können. Ähm, es ist halt so, dass ältere Menschen eine sehr viel besser organisierte Lobby haben, ja. Also gerade Rentner natürlich haben auch mehr Zeit, sich zu organisieren und ihre in, in Interessen zu äußern. Sie sind vielleicht häufiger auch an den politischen Prozess, Meinungsbildungsprozess insgesamt gewöhnt. Ähm, aber wie ist das als Alleinerziehende oder als Alleinerziehender? Ähm, man hatte einfach wenig Zeit, um sich dann auch noch um die große Politik zu kümmern. Dabei ist es ein sehr viel drückenderes Problem. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Was mir auch noch auffiel in dieser Statistik, das ist von der Bertelsmann Stiftung eine Erhebung gewesen, ist, dass 89 Prozent der alleinerziehenden Mütter sind. Das fand ich auch immer noch krass. Also da gibt es einfach eine sehr, sehr große Unvereinbarkeit dann eben, wenn man sich anschaut, wie viele davon dann auch noch auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind, wenn man sich anschaut, wie Alleinerziehende mit Kindern in Deutschland behandelt werden.
1: Die große Lobby der Alleinerziehenden fehlt, die lautstark etwas fordert. Deswegen machen wir uns doch jetzt mal die Gedanken darüber, was tun wir gegen diese Alleinerziehendenarmut?
0: Also einiges wird ja schon so ein bisschen getan, Ausbau von Betreuungsplätzen etc. Und dann was ist ja immer die Frage, was kann jeder Einzelne tun? Ich denke, das hat ja dann auch immer damit zu tun, wie begegnet man im, im Umfeld. Ähm Beispielen, denen man äh, die man kennt, vielleicht fällt das, fängt es das sogar schon mit sowas Banalem an wie da einfach äh, freundlich zu sein und Hilfe anzubieten und nicht zu verurteilen und nicht zu sagen, äh, also nicht das so als Manko zu sehen zum Beispiel, sondern erstmal ähm, sich anhören, was, äh, was die Alleinerziehenden im eigenen Umfeld brauchen, anstatt irgendwelche Patentlösungen zu geben. Und ja gesellschaftlich vielleicht ist es äh, tatsächlich eher so, dass es dann doch mit noch mehr Unterstützung, noch mehr Unterstützung braucht und äh, vielleicht flexiblere Betreuungslösungen.
1: Christian Fahrenbach von den Krautreportern hat uns gesagt, was wir diese Woche gelernt haben. Vielen Dank.
0: Ja, meine Güte, wieder alles gelöst. Bis dann tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.